0: Hallihallo. hallo. Da ist aber die Musik, die, die hakt bei mir.
1: Ja, woran liegt das?
0: Am schlechten Internet hier in Münster.
1: Äh.
0: Willkommen Manuel.
1: <lacht> Danke.
0: Und willkommen unser mysteriöser Gast Klaus. Oh, jetzt habe ich den Namen schon verraten.
1: <lacht> sehr mysteriös. Ja, hallo.
0: Willkommen Klaus.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei bin. Wie geht's, wie
0: geht's? Ach du, ja, geht.
1: <lacht> Mir geht's gut. Wie geht's dir, Klaus?
2: Mir geht's auch sehr gut. Ich äh, habe mich das gefragt, ähm, besonders weil, also ich, ich höre euren Podcast ja sehr oft und äh, den letzten oder den vorletzten habt ihr ja irgendwie späten Nachmittags aufgenommen und jetzt sind wir noch später, deswegen frage ich mich, wie sich das auf Karis Laune auswirkt.
0: <lacht> also eigentlich wäre sie spektakulär, wenn heute ein normaler Tag wäre. Aber... Also, ich habe heute so einen kleinen Durchhänger, ich habe eigentlich den ganzen Tag im Bett verbracht. <lacht> oh nein. Ich kann euch auch gleich erzählen, warum. Ein bisschen, ähm, naja, wollen wir gar nicht so lange darauf äh, da rumreiten. Äh, bevor wir anfangen, würde ich gerne, ich würde gerne anfangen mit der Sektion, das ist schön. Wollen wir das, äh, darf, ich, darf ich euch mal was Schönes erzählen?
1: Ja, ist genehmigt.
0: Absolut. Ist schön. Leute, ich habe heute hab heut eine Geschichte für euch, die wird euch äh, umhauen, von den Socken hauen, sagt man das so?
2: Aus den Socken hauen, oder nicht? Ah ja? Ja, von, man ist von den Socken, aber dich haut etwas aus den Socken, glaube ich, ist es.
0: Ja, da haben wir auch gleich noch den Ausdruck der Woche hier. <lacht> Zwei Ausdrücke mit Socken. Ja, pass auf, Folgendes trug sich zu. Ihr wisst ja, dass ich in Berlin an einer sehr lauten Kreuzung wohne. Ja. Und habe schon das Öfteren gejammert, dass wir den ganzen Nacht Krach und Krawall haben, ne? Ja. Jetzt war ich gestern Abend ein bisschen unterwegs, ähm, so draußen mit Freunden und saß dann, bin dann irgendwann nach Hause gekommen äh, in der Nacht und dann habe ich plötzlich Folgendes gehört … Ich habe nämlich genau nichts gehört, außer Vögelgezwitscher. Und das ist für mich so unglaublich und außergewöhnlich, dass ich dachte, das wollte ich heute mal bei Das ist schön erwähnen. Denn das ist mir bestimmt schon seit, weiß ich nicht, das ist mir so lange nicht passiert, dass ich äh, einfach auf der Straße stehe und ich höre nur Vögelgezwitscher, nichts anderes. Ja, da seid ihr baff, ne?
1: Total. Da sind wir baff.
0: Der Alltag von Klaus … Den, das ist für mich ein außergewöhnliches … Das ist für mich so außergewöhnlich, dass ich extra eine Audioaufnahme tätigen musste.
1: Ja, es wird Zeit, dass ihr umzieht. <lacht> Raus aus der Stadt.
0: Raus aus der Stadt ist … Also Klaus wohnt ja auch in Münster. Du hörst wahrscheinlich öfter Vogelgezwitscher, oder?
2: Ja, schon. Das kommt ja auch immer darauf an, wo du in der Stadt wohnst. Und Aber ich muss mal eben eine Lanze für Münster brechen, weil Münster ist ja auch eine Stadt. Sie ne? ist nicht so groß wie Berlin, aber immerhin auch mit über 300.000 Einwohnern schon städtisch.
0: Richtig, hm. ja. Aber innerhalb der Stadt kann man Vögel hören. In Berlin ist das okay. In Berlin kann man vielleicht in den Park gehen. Aber ich glaube, da hört man trotzdem nicht hm. so was Schönes. Und man hört immer im Hintergrund irgendwo noch ein Schreien, ein Hupen. Eine Tram, eine U-Bahn, Krankenwagen, Polizei, irgendwas ist da immer. Ich, das sind mal einige Beispiele aus meinem Geräuschspektrum, die ganz oft auch noch zusammenkommen. Ja. Ja, ich finde, das ist doch ein schöner Einstieg heute in die Sendung, oder?
2: Ja, schön. Ja, sehr schön, wirklich. Und das war so schön, dass du den ganzen Tag im Bett geblieben bist. <lacht>
0: <lacht> ja, also, das, die Geschichten hingen ein bisschen zusammen, aber wollen wir nicht ins Detail gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch direkt übergehen zum Thema der Woche. Thema der Woche. Unser Thema der Woche heute ist ein besonderes Thema, das schon oft angefragt wurde. Und ähm, zwar geht es um das Thema Schule in Deutschland. Und weil das natürlich toll ist, so ein Thema auch mit Experten zu besprechen, haben wir heute Klaus eingeladen.
2: Ja, sehr schön. Klaus. Äh. Ich muss nur noch mal fragen, was ist denn nach eurer Definition ein Experte? Ein Lehrer.
0: Jemand, der sich besser auskennt als wir. <lacht> Und Klaus, du bist ja Lehrer, ne?
2: Ich bin Lehrer, genau, richtig.
0: Und du bist nicht nur Lehrer, du bist auch ein Lehrerausbilder.
2: Ja, genau. Also äh, das gibt es auch. Also Lehrer werden ja … In, ich, ich fange schon einfach mal an, Lehrer werden in Deutschland äh, in der Uni ausgebildet und müssen danach noch äh, sozusagen so äh, in einer Art Probeweise in die Schule, um da so einen praktischen Ausbildungsteil zu machen und in dieser Phase darf ich mit jungen Leuten dann in der Lehrerausbildung arbeiten.
0: Darfst du? Ist das ein Privileg, Klaus?
2: Ich sehe es zumindest als solches an.
0: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, Lehrer zu werden?
2: Ja, das, also es das war nicht so... Ganz geradlinig. Also ich bin nicht irgendwann äh, selber aus der Schule gekommen und habe gesagt, es war so schön in der Schule, ich möchte gerne wieder zurück und bin dann Lehrer geworden, sondern es war bei mir so, dass es mit der Zeit so irgendwann gereift ist in meinem Studium. Ich habe äh, Sozialwissenschaften und Geschichte studiert und Wusste erst auch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll und habe dann irgendwann mal im Bildungsbereich, noch gar nicht in der Schule, aber in anderen Institutionen, ein Praktikum gemacht und fand das ganz spannend, äh, Sachen zu vermitteln. Und bin dadurch dann irgendwann in der Schule gelandet und bin dann irgendwann auch Referendar gewesen in der Schule und dachte mir, das ist, macht mir so viel Spaß,
1: das möchte ich gerne weitermachen. Und dann bin ich halt einfach Lehrer geworden. Aber Moment, Referendar wird man doch nach der Uni, oder? Also da hast du doch dann schon richtig lange gewusst, dass du Lehrer wirst.
2: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich mir immer noch unsicher und hatte nach der Uni auch kurz überlegt, ob ich überhaupt dieses Referendariat mache. Und ein Freund hat mir dann gesagt, äh, Probier es aus. Und das hat damals zwei Jahre gedauert, das Referendariat. Und wenn du nach den zwei Jahren das nicht gut findest, kannst du ja immer noch was anderes machen. Und wenn du es gut findest, kannst du ja dabei, dabei bleiben. Und ich fand es halt sehr gut und habe dann gesagt, okay, Jetzt bleibe ich auch in der Schule.
0: Guter Tipp von deinem Freund. Der hat dir dann ja sozusagen zu deinem, zu deiner Berufung verholfen. Denn jetzt bist du ja ein, ein Lehrer aus äh, Freude und Leidenschaft. Kann man das so sagen, Klaus?
2: Äh, ja, doch, durchaus. Also es ist wirklich ein toller Beruf. Mir macht ja unwahrscheinlich viel Spaß. Und ich mache das auch sehr gerne.
0: Was magst du denn an dem Beruf?
2: Also ganz an erster Stelle steht natürlich äh, der tagtägliche Umgang mit, mit Menschen, vor allen Dingen mit jungen Menschen, ähm, der sehr viel Spaß macht. Ähm, es ist kein Tag im Grunde genommen wie der andere und das ist sozusagen der Punkt, der auch richtig motiviert. Ähm, und der zweite Aspekt ist tatsächlich jetzt ähm, gerade auch bei mir, dass ich zwei Fächer unterrichte, die mir selber sehr viel Spaß machen, die ich ja auch aus Neigung studiert habe. Und aus Neigung? Aus, genau, also weil ich sie gerne mag. Und ja. diese beiden äh, Fächer in der Schule dann auch weiter zu vertiefen und auch zu vermitteln, das ist eine Sache, die ich auch besonders gerne an meinem Beruf mag. Und äh, zum Beispiel Sozialwissenschaften, das hat ja äh, die auch viel mit Politik zu tun ähm, und äh, spielt sich ja auch um solche Aspekte ab. Und da passiert natürlich in der Welt jetzt nicht nur in den letzten Jahren, sondern schon immer relativ viel. Und das dann immer wieder zu überlegen, wie ich diese äh, aktuellen Entwicklungen dann auch im Unterricht umsetzen kann. Das ist wirklich eine tolle Sache.
0: Ja, ich, was sind denn deine Fächer, Klaus? Sozialwissenschaften hast du gerade schon gesagt. Genau. Was ist das für ein Fach, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört?
2: Ja, Sozialwissenschaften ist im Grunde genommen äh, so eine Mischung aus drei Disziplinen, also drei, drei Teilfächern kann man sagen. Das eine ist halt Politikwissenschaften. Das zweite ist Wirtschaftswissenschaften und das dritte ist Soziologie. Und das ist halt sozusagen äh, zusammengemengt worden in dem Fach Sozialwissenschaften und aus allen drei Bereichen wird halt in der Schule dann äh, vermittelt.
0: Und abgekürzt nennt man das dann so -Wie.
2: So wie. ja, also
1: Sozialwissenschaften sagt eigentlich fast keiner, auch die Lehrer kaum, alle sagen Sovi. Ja, genau. Das ist ja generell in der Schule, da sagt man, zu Mathematik, Mathe, zu Religion, Rallye, was gibt's noch? Bio. Bio statt Biologie. Genau. Ja. Ähm, Franze statt Französisch, <lacht> haben wir immer gesagt. Echt? Ja, ja. Franze. Ja. Ich hab noch Franze. <lacht>
0: Stimmt. Ja, sehr gut. Genau. Also, du bist äh, Lehrer für sowie und Geschichte, hattest du das genau. Schon gesagt? Genau, Geschichte, ja. Und das Tolle ist ja, wenn wir in unserem Podcast über irgendwas Politisches sprechen, wovon Manuel und ich ja meistens keine Ahnung haben, wir sehen dann was in der Zeitung, dann lesen wir uns äh, da ein bisschen ein, um das unserem Publikum zu erklären. Und dann kommt später Klaus und schickt mir dann eine WhatsApp-Nachricht und sagt dann, <lacht> ja übrigens, ne, das Thema ist so und so und ähm, gibt dann mir noch <lacht>
1: … Ist alles falsch, ja. das stimmt doch gar nicht. <lacht>
0: Falsch ist das ja meistens nicht, aber das finde ich ganz cool, dass du dann immer noch Anmerkungen hast zu unserer Diskussion.
2: Ja, also nicht nur ich, also wir haben ja in dem Chat auch noch einen zweiten Lehrer, den Martin, der auch so wie unterrichtet und, äh, nee, ich finde das total spannend, äh, dass, also ich finde das erstens, dass ihr beide keine Ahnung habt, stimmt gar nicht, also auch gerade zum Beispiel die Folge, ähm, wo ihr euch jetzt über Diskriminierung und Rassismus ausgetauscht habt, das ging ja schon relativ tief, ne, also ich fand das richtig toll. Ähm, und, äh, ich, was halt Spaß macht, die Sachen dann noch ein bisschen weiter zu spinnen, weil ihr ja immer nur so 20, 30 Minuten Zeit habt. Ja. Und dann können wir im Chat nochmal ein bisschen loslegen.
0: Ja, geil. Also eigentlich müssten wir dich dann auch nochmal einladen zum Politik-Talk hier im Podcast, wenn es irgendwie um politische Themen geht. Ne, zum Beispiel, worüber haben wir gestern nochmal gesprochen, Manuel?
1: Äh, vorgestern. Das
0: Konjunkturpaket. Vorgestern.
1: Ja, das ist rausgeflogen am Ende, ist nur für die Mitglieder hörbar <lacht> im Bonus-Content. War zu langweilig.
0: Es war zu langweilig, genau. Hätten wir jetzt Klaus dabei gehabt, der hätte das sehr anschaulich vermittelt.
2: Nee, ich glaube, ich glaube, Manuel hat eigentlich ein gutes Zitat gegeben, was meine Schüler und Schülerinnen am Ende auch immer sagen, das war so langweilig. <lacht>
1: <lacht> Aber darf ich nochmal jetzt eine Sache fragen zum Thema, was ist schön und was ist nicht Schön, weil du hast gesagt, du machst das so aus Leidenschaft, diesen Beruf, aber ich habe immer so diesen Eindruck, dass das so ein total undankbarer Beruf ist, in dem Sinne, dass es eigentlich sehr viel Arbeit ist und einem keiner dafür dankt. Also die Schüler danken einem nicht, so wie du jetzt gerade gesagt hast, die sagen, das ist langweilig und irgendwie die Gesellschaft sagt halt auch irgendwie so, ja, Lehrer, die mit ihren sechs Wochen Sommerferien und und so weiter … Ist das so oder ist, ist das eigentlich nicht Nein, so? Nein, ich, ich glaube nicht, dass es das
2: so ist und ich mache auch andere Erfahrungen. Also ähm, das war ja gerade auch nur ein, ein Scherz von mir. Es gibt auch relativ äh, tolle Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern, die Sachen sehr positiv sehen, die äh, sich auch manchmal bedanken dafür, was man im Unterricht gemacht hat. Es gibt auch manchmal tolle Rückmeldungen von Eltern ähm, und auch natürlich von Kolleginnen und Kollegen, die was mitbekommen. Und äh, das nimmt man natürlich auch besonders gerne wahr. Es gibt natürlich auch so Klischees, Lehrerklischees, die dann oft weiter transportiert werden. Ähm, jetzt gerade in den letzten Wochen, wo ja der Unterricht viel ausgefallen ist oder nach Hause ähm, transportiert wurde, durch dieses Homeschooling, wie es in Deutschland genannt wird, ähm, da gab es natürlich dann auch viele kritische ja, Medienberichte oder auch in den sozialen Netzwerken äh, Meinungen ähm, über das Verhalten von Schule, aber auch von Schulpolitik, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern. Und ähm, das stimmt wahrscheinlich in einigen Fällen, in anderen Fällen aber auch gar nicht.
0: Gleichzeitig haben in der Zeit, in der jetzt plötzlich mal viele Eltern äh, Wochen mit ihren, also mehrere Wochen am Stück mit ihren Kindern rund um die Uhr verbringen mussten und ihn selber auch äh, Stoff vermitteln mussten oder Unterrichtsinhalte äh, vermitteln mussten, äh, auch erstmals überhaupt zu schätzen gewusst, was das eigentlich bedeutet, wenn die Kinder von morgens bis abends in der Schule, äh, ja, unterrichtet werden und sich jemand um die kümmert.
2: Genau, da habe ich ein tolles Zitat irgendwann mal auf Twitter gelesen, wo, wo einer nur sagte, ja, viele Eltern merken gerade, dass die Lehrer nie das Problem waren. <lacht>
0: <lacht> äh, Klaus, wollen wir mal ein ganz grundsätzlich anfangen? Wenn man jetzt ein Kind ist in Deutschland, ne? was kriegt man denn da so in Schulbildung mit und in welchem Alter macht man was, wenn man das jetzt mal, ja, erstmal kennenlernen will, wie das Schulsystem in Deutschland aussieht? Mit wie vielen hm. Jahren geht man wohin und welche Schulenarten gibt es überhaupt?
2: Ja, wir haben ja in Deutschland eine Sache, ähm, die gibt es auch nicht in allen Ländern, aber in einigen schon, die nennt sich Schulpflicht. Das heißt, nach unserem äh, Grundgesetz sogar, sind Kinder verpflichtet, im Alter zwischen sechs und 18 Jahren zur Schule zu gehen.
0: Sechs bis 18? Sechs bis 18, da kommt auch keiner drum drumherum. Ähm, und was ist, wenn du äh, zum Beispiel einen Hauptschulabschluss machst mit 14, dann musst du doch … Also die
2: Ausbildungszeit, die du danach machst, zum Beispiel in einer Berufsschule oder äh, wenn du eine Lehre machst, äh, was ja auch eine Besonderheit in Deutschland ist, dann zählt das auch zu weiteren zur Ausbildung.
0: Aber du kannst nicht mit 16 anfangen zu arbeiten?
2: Ähm, ja, im Rahmen einer, in einer Lehre schon. Aber du kannst nicht, du kannst nicht mit 16 sagen, ich will jetzt mit Schule oder sonst irgendwas nicht mehr zu tun haben äh, und äh, mach jetzt nur das, was ich will, sondern du bist tatsächlich bis zum 18. Lebensjahr bist du schulpflichtig und musst halt in irgendeiner Art und Weise nachweisen, dass du in diesem
1: Ausbildungsschulsystem steckst.
0: Das ist auch für
1: mich neu. YouTube Watch History. Gilt das als Nachweis schon? <lacht> <lacht> ja, ganz so, ganz so schnell wechselt,
2: wechseln die. Äh, Präferenzen in unserem Schulsystem nicht, also ich glaube, ah. okay. ja, ja. wird schwierig, wird schwierig. Ja genau, aber das heißt, ähm, alles was vor sechs Jahren ist, ähm, Kindergarten ist ja so ein, so ein Punkt, das ist alles freiwillig, da muss keiner hin, aber im Kindergarten gibt es auch sowas wie zum Beispiel eine Vorschule und mit sechs Jahren äh, wird man dann eingeschult, heißt es und das ist dann in der Regel die Grundschule.
0: Und die Grundschule, das ist also etwas, wo alle Kinder dann hingehen mit sechs Jahren. Wie lange äh, dauert die? Ist das eigentlich in allen Bundesländern gleich?
2: Genau, das ist, das ist direkt so ein Punkt, weil äh … Ab dann verändert sich schon alles, weil wir ja 16 Bundesländer haben und jedes Land ist zuständig für seine Schulpolitik, für seine eigene Schulpolitik. Und das ist ganz unterschiedlich in den äh, Bundesländern, wie das gehandhabt wird. Äh, Grundschule ist überwiegend noch erste bis vierte Klasse. Aber ihr beiden wohnt ja in Berlin. Und in Berlin ist ja die erste Schulform. Die Grundschule geht von der ersten bis zur sechsten Klasse zum Beispiel.
0: Aber das ist doch mega krass, dass man Also wenn du jetzt zum Beispiel in in Berlin, also in den meisten Bundesländern, gehst du dann mit elf Jahren, mit zehn oder elf Jahren auf eine weiterführende Schule. Also dann ist die Grundschule zu Ende. Was ist denn, wenn du jetzt umziehst in ein anderes Bundesland, dann geht dein Kind plötzlich wieder in eine andere Schule. Das ist ja dann, ist das nicht ein großer Nachteil, dass das nicht einheitlich geregelt ist?
2: Ja, das ist auch immer eines der Hauptargumente, wenn darüber gesprochen wird, ob man die Sachen nicht stärker vereinheitlicht dass diese Wechsel zwischen den Bundesländern manchmal richtig schwierig sind. Weil gerade bei den Schulen, die nach der Grundschule kommen, da gibt es ganz unterschiedliche Schulformen. Also es gibt zum Beispiel das Gymnasium. Das gibt es aber auch fast in allen Bundesländern. Das ist die Schule, wo man den höchsten Bildungsabschluss machen kann. Das nennt sich in Deutschland Abitur. Und das dauert in einigen Ländern zwölf Jahre, in anderen Ländern 13 Jahre, bis man das hat. Also Grundschule und Gymnasium zusammen und in einige Bundesländer haben dann von 13 auf 12 Jahre verkürzt und andere sind bei 12 Jahren geblieben oder bei 13 Jahren geblieben und jetzt werden gerade in vielen Bundesländern wird wieder von 12 auf 13 Jahre verlängert. Also ihr seht schon, das Was? ist sehr, oh, sehr schwierig. Gott. Ja, ja, also in, ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen, Münster ist ja in Nordrhein-Westfalen und dort wurde jetzt im letzten Jahr entschieden, dass das Gymnasium äh, wieder insgesamt mit Grundschule zusammen muss man sagen, wieder 13 Jahre dauern
1: soll. Echt? Und das hat jetzt die letzten zehn Jahre, hat halt ähm, ja, zwölf Jahre gedauert. ja Ich habe 2007 Abitur gemacht und ich war der letzte Jahrgang, der noch 13 Jahre hatte. Nach mir kamen die, die dann zwölf Jahre gemacht haben. Und ich weiß noch, dass das auch logistisch total schwierig war, weil dann ja in einem Jahr zwei Jahrgänge Abi gemacht haben. Quasi die, die 13 Jahre hatten und jetzt die ersten, die nur zwölf machen. Mhm total verrückt. Und jetzt ändern sie es wieder zurück. Genau, und was passiert jetzt beim Zurückändern? Das ist ja genau andersrum. Dann hast du in einem Jahr
2: einen Jahrgang, wo keiner einen Abiturabschluss macht.
0: Ja, die Lehrer freuen sich.
2: Weil die ja, weil die ja länger machen müssen. <lacht> genau, und die Unis haben natürlich dann auch ein Problem, weil natürlich dann auch der, die Studenten und die Studentinnen fällen.
0: Das ist ja krass. Und wieso wurde das wieder geändert?
2: Oh, ist auch eine, eine Gemengelage an Argumenten. <lacht> <lacht> Also in einigen, äh, also Eltern haben zum Beispiel vorgebracht oder auch Schülerinnen und Schüler selbst auch, dass diese zwölf Jahre, dass das zu komprimiert sei, man muss in diesen zwölf Jahren, wird man zu schnell ans Abitur herangeführt, das heißt, man die Belastung ist dann viel höher und dass man dieses eine Jahr auch in der Entwicklung vielleicht noch bräuchte. Das heißt, dass man halt nicht mit 17 oder gerade 18 fertig ist, sondern halt erst mit 19, weil viele dann noch nicht wissen, wenn sie ein Jahr eher fertig werden, was sie vielleicht machen wollen. Die Leute, die gesagt haben, dass man das doch verkürzen sollte, Hauptargumente waren natürlich auf der einen Seite die Kosteneinsparung, auf der anderen Seite aber auch, dass man dadurch schneller halt in den Arbeitsmarkt kommt, also auch ökonomische Argumente, die dort so ein bisschen vorgebracht worden sind. Also es ging halt hin und her. Das Problem ist, glaube ich, zumindest aus meiner Perspektive, weniger, was man jetzt macht. Sondern das Problem ist eher, dass man sich entscheidet, innerhalb von zehn Jahren, wir ändern das jetzt zweimal. Einmal zu, zu dem verkürzten und danach wieder zu dem verlängerten. Und das ist immer viel Arbeit, diese Umstellung überhaupt zu organisieren.
0: Krass. Also ja, auf der einen Seite sagt man ja immer, dass das Schulsystem in Deutschland zu langsam ist, um, äh, also, ja, sich schneller verändern sollte in, in einigen Bereichen und, ja, interessant, da werden jetzt die Sachen schnell geändert. Also das ist so, in jedem Bundesland sind die, sind solche Sachen auch nochmal anders, wie lange man zur Schule geht, das ist ja schon mal krass. Jetzt hast du ja gesagt, es gibt verschiedene Schulformen, Gymnasium ist jetzt eine Form, was gibt es noch?
2: Genau, und dann gibt es, ähm, also es gibt tra traditionell drei äh, Schulen nach der Grundschule, Schulformen nach der Grundschule, also das Gymnasium hatten wir schon. Dann gibt es ähm, die Realschule, ähm, die äh, den Realschulabschluss sozusagen vergibt. Und dann, und dann gibt es noch die Hauptschule. Und diese Schulformen waren bis, ja, bis in die letzten 30 Jahre, waren das die angesagten Schulformen so bis in die 80er Jahre. Und dann gab es halt eine Veränderung der Bildungslandschaft, wo halt immer alternative Formen oder auch ja, Formen, die erprobt worden sind, von den unterschiedlichen Bundesländern aufkamen. Also es gibt zum Beispiel Gesamtschulen. Das sind Schulen, die nach der Grundschule nicht unterscheiden, in Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, sondern wo alle gemeinsam weiter lernen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen den der Unterschied ist ja, dass du an den Schulen unterschiedliche Abschlüsse machst, die unterschiedlich, also äh, hoch sind.
1: Also das ist jetzt politisch inkorrekt, aber um es mal vereinfacht zu sagen, das ist  gut mittel schlecht sozusagen oder ich hätte gesagt es sind unterschiedliche Niveaus aber du du kannst es ja auch ausdrücken manuel <lacht> aber wenn du schon sagst unterschiedliche Niveaus also es wird in der Grundschule geschaut was hat derjenige oder diejenige für ein Potenzial und dementsprechend geht man auf eine andere Schule und dementsprechend sind dann auch die Berufschancen nach der Schule oder ja, genau, das ist das ist nämlich der Punkt. Das heißt, es
2: entscheidet sich im Alter von zehn Jahren, wo die äh, meisten ja mit der Grundschule fertig sind, entscheidet sich dann auf Grundlage einer Entscheidung, die entweder bei der Grundschule liegt oder bei den Eltern, auf welche Schule die Kinder weitergehen. Und traditionell war das halt, dass wer eher leistungsmäßig am niedrigen Niveau angesiedelt war, in die Hauptschule gegangen ist, mittleres Niveau Realschule, und hohes Niveau Gymnasium. Und Je höher der Bildungsabschluss, desto höher sind ja die Chancen später auch auf einen hohen sozioökonomischen Status. Also es ist halt so ein bisschen der Punkt.
0: Sozioökonomischen Status, das ist ein schöner, ja. eine schöne Art und Weise auszudrücken, mehr Geld zu verdienen.
2: Ja, genau. Im Grunde genommen ja.
0: Kann man denn überhaupt mit zehn Jahren beurteilen, ob jemand… Ob es für jemanden einfach oder schwierig ist, einen Abiturabschluss zu machen, kann man das mit, mit neu, also neun Jahre ist ja eigentlich dann noch davor die Zeit, das wird ja quasi nicht nach der Grundschule, sondern schon während der Grundschulzeit entschieden, kann man das dann beurteilen?
2: Ja und nein. Also ich, ich würde mir das nicht anmaßen, das zu können. Ähm, es gibt natürlich äh, Kolleginnen und Kollegen, die da ein sehr geschultes Auge haben am Ende der Grundschule und natürlich entscheiden, es geht ja nicht nur darum, ob du es vielleicht am Ende vielleicht doch schaffst, weil grundsätzlich hat dieses System eine Durchlässigkeit. Das heißt, du kannst, wenn du auf der Hauptschule äh, gut bist, könntest du auf die Realschule wechseln und von der Realschule aufs Gymnasium. Das ist grundsätzlich erstmal möglich. Ähm, und die, ich glaube, viele Grundschullehrerinnen und Lehrer, die haben ein, ein, echt geschultes Auge, einfach um zu sehen, ob das Kind überhaupt auf der Schulform auf, klar äh, klarkommt. Also, kommt das auf dem Gymnasium klar? Weil der Grundschullehrer, die Grundschullehrerin kennt die Anforderungen am Gymnasium und kann zumindest beurteilen, würde das Kind jetzt erstmal darauf, auf dem Gymnasium richtig sein oder macht das vielleicht erstmal Sinn, es auf die Realschule sch zu schicken?
0: Also, findest du diese Teilung grundsätzlich Gut oder okay? Weil es gibt ja auch viel Kritik daran, dass man quasi mit neun Jahren ja so ein bisschen die Laufbahn eines Kindes schon bestimmt, denn du sagst zwar, es gibt eine Durchlässigkeit, das heißt, man kann von der Realschule aufs Gymnasium wechseln, aber Studien zeigen doch eher, dass das in den seltensten Fällen passiert.
2: Ja, also wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ja. ich finde eigentlich ein System, ich finde ein System, was äh, ein längeres gemeinsames Lernen beinhaltet, eigentlich besser. Ja, gut. Von daher äh, finde ich diese frühe Teilung auch ähm, schwierig. Ähm, es ist natürlich bei einem System wie, wie, wie mit dem Bildungssystem, wie Schule immer sehr schwierig, Änderungen schnell durchzuführen. Aber es gibt ja ganz viele Modelle, die das aufbrechen, wie zum Beispiel, ich hatte ja schon Berlin erwähnt, erste bis sechste Klasse, dass die länger zusammenbleiben oder das Gesamtschulsystem, was es gibt. Das heißt, ich kann ja auch als Eltern entscheiden, ich schicke mein Kind auf eine Gesamtschule und nicht halt auf die Realschule oder das Gymnasium. Es kommt natürlich immer darauf an, was vor Ort dann auch für Schulen tatsächlich im Angebot sind. Das hängt natürlich davon ja. ab. In Städten hast du ein höheres und breiteres Angebot als jetzt auf dem Land, wo es vielleicht dann auch nur diese eine weiterführende Schule gibt.
0: Krass. Mhm. Klaus, äh, wir wollen noch weitersprechen über das Thema Schule. Und ähm, wir würden das gerne noch in einem zweiten Podcast tun. Wärst du dafür bereit, noch mal wiederzukommen? Auf
1: jeden Fall. Ich komme gerne wieder. Wann machen wir das? In einem Jahr oder in zwei Jahren? Was schwebt dir da so vor, Kari?
0: Mir schwebt da so vor ähm, in zwei Tagen, im nächsten Podcast. Ach so, also,
1: so schnell. <lacht> ja, wir haben ja irgendwie gerade erst angefangen, oder? So fühlt sich das an.
0: Ja, es fühlt sich so an. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen einfach Teil 1 Schule und Teil 2 Schule und wir reden dann in zwei Tagen weiter. Ja, sehr gerne. Also wir reden jetzt weiter, aber ähm, … Die Zuhörer können sich dann schon freuen auf Teil 2, denn dort geht es unter anderem darum, wie man in Deutschland unterrichtet. Ist das, äh, wie werden eigentlich die Lehrer ausgebildet? Welche Methoden gibt es und wie steht das deutsche Bildungssystem eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern da?
1: Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. <lacht> ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, liebe Zuhörer, wenn ihr mehr Klaus hören wollt, dann äh, Schaltet auch in zwei Tagen wieder ein.
1: Liebe Grüße, bis übermorgen.
0: <lacht> Ciao.